0: colpisce tantissimo. Quella che potremmo definire, almeno ascoltandola così com'è, una professione di fede. Che questa persona indemoniata fa? È interessante. Io so che tu sei il Santo di Dio. Se ne vedono poche di professioni di questo tipo nel Vangelo. Però eh, Cos'è che fa la differenza allora? Perché può eh, avere fede un demonio?
1: E chiediamoci
0: questa cosa, cosa caratterizza la fede? Il sapere una cosa? Il sapere che lì c'è il figlio di Dio è già fede? E no, perché molti liquidano il problema fede così. Io ci credo e so che c'è Gesù. Io ti conoscevo per sentito dire, direbbe Giobbe, sappiamo che c'è Gesù, sappiamo queste cose e in un qualche modo speriamo anche che quando finiremo i nostri giorni ci sia anche una certa speranza. Ora, non è solo sapere chi è Gesù, ma la fede, anche se a questa parte... Anche questa parte di conoscenza, certamente, di riconoscimento, di, riconosci- di riconoscere una verità, ma c'è soprattutto un affidarsi, cioè la fede dice: Io so che tu sei il santo di Dio e affido a te la mia vita. È un passaggio che non è indifferente, questo perché nel momento in cui tu sai che lì hai Gesù, poi hai però ancora un passaggio che può essere affido a Lui, la mia vita, oppure costruisco la mia vita su di me e poi alla fine poi magari ci, ci, ci ripensiamo. No? Quando il mondo non mi vorrà più sarò tutto di Gesù, dicevano, no? E il discorso è un po' quello lì, cioè cerchiamo di capire. Fede è questo, questo è la fede affidarsi a Lui, ripensare la propria vita a partire da Lui e rivedere quello che siamo in Lui, non riuscire più a vedere la propria esistenza senza di Lui, non capire più le proprie scelte senza di Lui, non riuscire più a mettere in fila le cose se non c'è Lui. Capite che allora Questo non aveva fatto questo passaggio, per questo non si può parlare di fede. Perché la fede è proprio il credere che si fa discepolo e segue, che si fa sequela. Quindi è molto importante che riusciamo a capire queste distinzioni, perché con tante sfaccettature il mio timore è che anche noi a volte ci limitiamo a un certo livello di conoscenza, di sapere le cose e anche di fare le cose. Però un conto è venire alla Messa, ad esempio, perché sappiamo che è una, un momento importante per la vita del cristiano. E il Concilio ce lo ha detto, il Catechismo l'ha ribadito e tutto parte dalle e finisce nell'Eucaristia. E un conto è avere l'Eucaristia al centro della propria esistenza e quindi far sì che l'Eucaristia guidi quello che è il mio vedere, il mio scegliere, il mio operare è un po' tutto questo che deve pian piano crescere e migliorare allora mi viene da pensare a quello che ci diceva la prima lettura dove ci dice che tutti quelli che pensano che tutto va bene eccetera ma poi dopo state attenti perché quando non lo pensate eh, magari arriva il problema non siate però nelle teme, infatti cercate di essere vigilanti e sobri. Dici, non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri. E non dobbiamo vivere con la paura, anche se la paura a un certo livello aiuta. <ride> ho visto tante cose che sono state fatte per paura e ho fatto molto prima, quando arriva un po' di paura, però guai se ci fermiamo lì cioè lo sapete no? quello che diceva quel famoso scienziato che diceva senza la paura le più importanti scoperte scientifiche non sarebbero mai state fatte e che hanno fatto avanzare l'umanità certamente la paura è una grossa molla però non è la molla decisiva la molla decisiva è l'amore e Ed è qui che il Signore, secondo me, ci sta chiamando. Non ci dice, siate lì, paurosi, non si sa mai. Ci sono persone che vivono e costruiscono tutte le loro scelte cristiane sul timore. Anche questo è poca fede. Perché dobbiamo guardare perché io faccio certe scelte. Per timore o per amore? Per timore... Pensando alle conseguenze, certo questo è anche un certo senso di responsabilità e quindi ha anche un suo valore, ma poi tutti i santi ci dicono, partendo da Gesù stesso, fallo per amore. Cioè il tuo vigilare deve essere un vigilare sulle tue scelte, su quello che fai, sulla tua vita, non tanto perché hai paura, ma vigila perché davvero tu possa vivere ogni cosa in pienezza. Vigila perché le tue scelte siano fondate e mature. Vigila perché davvero sia l'amore a guidarti. Eh, Dio ci ci ama, non dobbiamo temere questo. Però la cosa che dobbiamo temere è il nostro a volte pressapochismo, superficialità, il non andare fino in fondo nelle cose. Cercate di dare questa attenzione, questa vigilanza alla vostra vita che vi porterà a riempirla, eh? paradossalmente vi troverete con una pienezza che neppure vi aspettate che potesse essere su questa terra, eppure quando si vive in un certo modo non c'è situazione che non possa essere riempita di bellezze e di significato, anche le più difficili, quindi Prendete proprio in questo spirito una fede che sia fede, un affidarsi al Signore, cioè che comporti che in tutta la nostra vita noi abbiamo questa tensione, questo movimento, questo vigilare verso quello che viviamo. Ma perché questo? Per cercare Lui, per cercare Lui, non ci sono altre cose, per cercare Lui, perché è l'unica cosa che veramente... Può illuminare la nostra esistenza, può darle chiarezza, può farci capire tante cose di noi, ci può aiutare a comprendere il perché avvengono le cose, il vero filo rosso che conduce e che guida tutta la storia. Quindi, coraggio, cercate di non fermarvi, seguitelo senza stancarvi, vigilate perché non ci possono essere cose che vi fanno deviare dalla strada, e allora sì. Allora se vi accorgerete che il timore lascerà il posto all'amore e sarà una bellissima avventura.